0: Привет! Ты слушаешь 59-й выпуск второго сезона потом Доделаю подкаста сервиса по управлению проектами ВИК». У микрофона по-прежнему я Александр Машков. Здесь я обычно рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. В 38-м выпуске этого сезона к нам в гости приходил Максим Аганов. Вот, и он, среди прочего, авитолог. И мы тогда очень удивились тому, что такая профессия вообще есть. Мы в этом выпуске решили продолжить эту тему позвали в гости. Опять же, Максима, он сейчас у нас директор по развитию бизнеса. Вик. Максим, привет. Привет, привет всем. И в гости к нам зашла руководитель внешнего битабивио обучения в Авито Дарья Назарова. Даш, привет. Привет. А спонсор этого выпуска — Call Touch, сервис сквозной аналитики, кол трекинга и не только, который помогает маркетологам и собственникам видеть всю картину бизнеса в одном окне — от данных по расходам, доходам и эффективности каждого канала привлечения до данных о работе менеджеров и колл-центра. То есть там можно и разговоры прослушать, и статусы сделок узнать, и много чего еще. Для чего вообще нужна сквозная аналитика? Ну, в общем-то, для того, для чего мы здесь регулярно в подкасте и собираемся. Чтобы делать себя и рабочие процессы более эффективными. Некоторое время назад на одном из проектов я сам пользовался Колтачем И хочу сказать, что это реально круто, когда тебе не нужно руками собирать данные из кучи сторонних инструментов. Cold Touch сам забирает данные из CRM и рекламных площадок. Всю рутину... Будет делать система, а ты сможешь заняться более важными делами Нам тогда CallTouch помог увидеть реальную прибыль от инвестиций в рекламу Понять, какие рекламные кампании нужно отрубить С какими партнерами перестать сотрудничать А на что, наоборот, надо сделать упор Короче, если хочешь быть в тренде, максимизировать прибыль и быть в курсе эффективности всех рекламных инструментов, очень советую обратить внимание на Call Touch. Тем более для слушателей нашего подкаста действует скидка 50% на первый месяц по промокоду ПоТОМ Кириллицей. Ссылочка для регистрации в описании к выпуску. Расскажи, где и чем ты сейчас занимаешься.
1: Сейчас я работаю в Авито. Я отвечаю за обучение предпринимателей. Ну, то есть тех людей, которые используют Авито для э, получения заработка такого постоянного. Вот. И моя задача сделать так, чтобы предприниматели были успешными, довольными, веселыми, знали, как эффективно использовать Авито, знали все наши секретики и, наверное, больше зарабатывали, чувствовали себя веселее и добрее.
0: А что входит непосредственно в твои вот компетенции?
1: Первое, наверное, с чего я начала, я не так давно работаю, если честно, там два или три месяца, и за вот за этот короткий период времени мы запустили такой образовательный ресурс, он называется «Бизнес-школа Авито». Это сейчас такой только пилот не знаю, что-то вроде MVP, потому что, ну, собственно, за два месяца моя задача будет вести и наполнять этот портал образовательными курсами, разрабатывая для каждой аудитории такие некие собственные образовательные ленинг-пассы или пути обучения, чтобы предприниматели, ну, или, короче, предп под предпринимателями, я имею в виду и риэлторов, и работодателей, которые ищут людей на Авито, и, короче, всех-всех-всех, кто так или иначе взаимодействует с Авито, но не продают ни свою какую-то свою вещь, да, например, как мы с вами, например, можем что-то продать или купить сами, да, на Авито для себя, вот, а такие более как-то используют Авито, да, для того, чтобы на постоянной основе либо там оказывать услуги, либо там, не знаю, продавать какие-то вещи, вот, и для того, чтобы вот этих предпринимателей и умели лучше, эффективнее использовать Авито для себя, потому что это, ну, такой неплохой инструмент повышения продаж, вот, наверное, Максим знает не понаслышке как авитолог, как человек, который да, по да, помогает да, людям эффективно свои профили вести и зарабатывать на этом.
0: Максим, помоги мне продать. Я не могу продать Apple TV 4. Помоги, пожалуйста.
2: Если у тебя, короче, будет штук 200 хотя бы Apple TV и рекламный бюджет, то обращайся. Отбой, ладно.
1: Это нормально, потому что я когда сейчас, например, готовлю курсы, и там выпускаю короче, курсы, один из них вот как раз про то, как продавать свои товары. И мы, значит, записываем, как предприниматели, значит, правильно настроить свою карточку товара. И у меня есть шуба, которую я уже не могу продать несколько лет. И все висит. Я такая, ага, так, значит, на фоне, на белом фоне. Ага, вот такое вот описание. Сейчас будет это место тут. вот, короче, я тоже использую эти навыки для личных целей.
2: Пользуешься служебным положением.
1: Ага.
0: Слушай, а два месяца назад ты чем занималась?
1: Да, до того, как прийти в Авито, я, если честно, уже больше 15 лет учу взрослых. И в основном, конечно, учила айтишников. И, наверное, все 15 лет я вот занималась обучением именно IT всяким разным специальностям. Я работала и в крупных учебных центрах России. И 7 лет работала в Microsoft России. Как раз отвечала за то, чтобы внешние наши айтишники, разработчики умели использовать технологии Microsoft, быстрее использовали, начинали использовать новые технологии, вот, и тоже их там запускали всякие разные образовательные порталы, ресурсы, курсы для и разработчиков, и там, администраторов, вот, потом Примерно год работала в Яндекс Облаке, и тоже, тоже моя задача была как раз научить айтишников э, работать с Яндекс Облаком, разработчиков работать с Яндекс Облаком и э, начать более масштабно его использовать для своих там проектов каких-то, которые идут.
0: Слушай, раз уж разговор тут зашел про учебу, вот есть много людей, которые, неважно даже это в диджитале или не в диджитале, есть много людей, которые позиционируют себя, что типа я и так все знаю, вообще, типа, я опытный специалист, вообще крутой, Чем мне, зачем учиться, зачем мне проходить какие-то там курсы и прочее. А, зачем?
1: Это прям мой кейс, я тоже так считала про себя, если честно, вот. мне кажется, каждый в какой-то момент так про себя считает, вот. ну, какой-то момент в своей жизни, потому что тут абсолютно, значит, это моя это история боли не считала Свегаса, короче, <связано> 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 личная личная драма, потому что, ну вот, я там, много лет, там, 15 лет занимался обучением взрослых, 7 лет круто отработал в Microsoft и все такая была, знаете, э, так, ну короче Курсов я запустила много, но ну, вот если так я подсчитывала в какой-то на досуге, значит, этот момент, мне кажется, что я на тех курсах, которые я выпустила или которым мне приложила руку, обучилась, но ну, больше 300 тысяч человек, то есть там, как бы, такое масштабное э, такое обучение, масштабное, короче, какие-то количество людей, которые прошли мои курсы. И тут я, значит, пришла в Яндекс.Облако и ну выпустила курс, она там тоже там, несколько месяцев работали, ну как бы все как стандартно по стариночке, ну то есть как бы как рука набита, я так и делала, вот и выпустили курс, получилось в нем там 800 страниц текста, доков, вот и разработчики Яндекса дали мне обратную связь. Что сказали? Сказали, что это полное говно, что короче кровь из глаз. Это невозможно читать, <смех> что это такое. Боже мой, вы сами это видели. Короче, это, не знаю, хуже этого. Я не знаю, что может быть. Сравнили вот этот курс с курсами microsoft с курсами, короче, Cisco, которые они в школе там, или в институте где-то изучали. Сказали, что так вообще никто не, никто не будет читать, смотреть. И я поняла, что, блин, походу надо, короче, учиться заново всему. И похоже, что как раз настал тот момент, когда люди как бы меняются, мир, мир вокруг меня, меняется, молодежь приходит, у них другие, другие потребности, другие поведения, ну, не знаю, там другие запросы на обучение, они хотят другого контента, другого обращения, а, а я, короче, как бы по старинке, как привыкла, все время делаю какие-то курсы, делаю что-то такое, и я поняла, что... Я как бы вообще отстала лет на 10 примерно. Ну, короче, устарела очень хорошо, и надо срочно учиться.
0: Как ты из этого выбралась потом?
1: Первое, значит, что я, с чего я начала, это я пошла, значит, погуглила, есть ли какие-то курсы. значит, Сходила на всякие продающие вебинары, посмотрела какие-то неоткрытых дверей, посмотрела, какие курсы есть.
0: Типа научите меня учить?
1: ну да ты что? Очень... Сейчас это популярная очень тема, очень много кто как бы учит учить. И это, да. Вот, и я пошла только думаю, мне надо, наверное, поучиться учить. Я, значит, пошла, посмотрела, поняла, что все таки сейчас учат учить э джунов, а у меня как бы не тот уже уровень. У меня не, не вопрос такие, господи, э значит, как нам снять видеокурсы? А у меня вопросы ну, другие уже, другого порядка, типа там... Э как методически там выстроить программу, как паттерны поведения молодежи и взрослых, короче, вот, ну, немного другие уже, вот, как правильно этот процесс там составить, за рули, ну, как бы, как, как команду собрать, которая будет этот курс делать, какие люди там должны быть, с каким профилем и так далее, вот. И я, короче, посмотрела по рынку, поняла, что, к сожалению, вот, быстро так не нашлось каких-то таких крутых курсов, которые меня бы могли бы поднатаскать, и я пошла в Яндекс практикум, То есть я работала в Яндексе, и я такая думаю, блин. Ну, как бы вот. Пошла к ребятам. говорю, Слушайте, я хочу у вас менториться. И попросила доступ ко всем как-то тайным сакральным знаниям. И сидела и короче впитывала ноу-хау, как-то по старинке говорят. Uh, всякие материалы, мет методы, наработки, какие-то записи, э инструкции, лекции, короче, о том, как делать курсы на Яндекс -Практикуме.
0: А сколько у тебя заняло вот это освежение знаний?
1: Наверное, ну, месяцев. Наверное, 5-6. Ну,
0: ну, не так много.
1: Ну, и это не, не быстро, знаешь, там не, не так, чтобы я там, прочитала такая, типа, 5 страниц текста, такая, о, я мое.
0: Не, ну так просто, если сопоставить, что ты, по ощущениям, 10 лет, на 10 лет отстала, потратить полгода на то, чтобы вернуться опять на фронт, на передовую, это не очень много.
1: Ну, у меня, конечно, были свои какие-то запросы, типа, знаешь, там, я... Как, как, много информации, которая мне было понятна, все-таки, знаешь, я не, не, не с нуля, но я старалась там, максимально там, изучить. Я нашла себе ментора внутри Яндекс.Практикума, я там, подключалась к проектам, которые они делают, смотрела, как они работают. Вот. Поэтому я старалась прям максимально перенять опыт э такой с погружением. Вот. Но и кроме всего, я сама выпускала этот курс, который в Яндекс.Облаке мы делали, Uh, ну, такой первый базовый разгонный курс для айтишников, для инженеров, это uh, он как раз публиковался на Яндекс Яндекс.Практикуме и вышел там. И поэтому как раз там uh, было очень логично, что я буду у них учиться.
0: Слушай, вот ты говорила про то, что появляется много там молодых да, специалистов со свежими там зданиями, да, на, на фоне которых чувствуешь себя отставшим уже. И я хотел вот у тебя узнать о есть ли какая-то разница в том, как вот учатся взрослые люди, там, да, старше 40 лет, и молодежь, условно, которая там из института только выпустилась, и переквалифицируется, там, например, потому что их вузовское образование, оно вообще не проканало, или они там хотят себе что-то дополнительно докрутить. Есть какая-то разница?
1: Да, есть разница. И я могу сказать, что есть разница, например, в обучении между айтишниками и ну, типа, предпринимателями, там, людей, людьми, людьми из бизнеса, вот, Без ними, между ними вообще тоже большая довольно разница, то есть, айтишники или, там, техни технические чуваки, они, ну, там, например, хорошо воспринимают тексты, ну, то есть, они привыкли читать, читать вот эти книжки, C++, тол толстые, вот, и сиквел-запросы какие-нибудь, что-то такое, то есть, они читают доку, они, как бы, я не говорю, что они видео не смотрят. Смотрят, они же люди живые. вот. Но, типа, они нормально читают. И это у них такой нормальный стиль. Предприниматели, им сложно читать. То есть, э, они на, такой полегче контент. То есть, они такие, что-то из более софтового такого, знаете. Э, видео покороче. Э,
0: объяснение вот, на карточках. Да,
1: объяснение на карточках, что-то такое. Ну, потому что, как бы, им сложновато. То есть, они, ну, вот этот вот... Там, я не знаю, ну, вот какой-то средний предприниматель, ну, там, давай представим какой-нибудь из Калужской области, город Обнинск, он, у него, например, какой-нибудь магазин косметики, типа, вот, или два магазина. Вот. но ну, у него какой-то, короче, сумасшедший ритм жизни. <сих> вот, Он там и закупает, и продавцы, и туда-сюда, и, и, и рука у него уже такая, знаете, устала. Ну, как бы, короче, не набита на обучение, и он такой...
0: И атрофировалась часть мозга, отвечающая за чтение.
1: <сих> Нет, смотри, короче, я конечно, <сих> Не в бизнесменам? <сих> да, разные. Вот. И мы как раз стараемся фокусироваться и как бы я для себя целевую аудиторию все-таки сформулировала, как люди, которые типа либо стремятся что-то узнать новое, да, и как-то развиваться, либо вот постоянно, на постоянной основе что-то там изучают новое. Я не знаю, мне кажется, вот те, которые немножечко ну, подустали от всякого обучения, вот это, как раз Максиму которые сделайте меня красиво и так раз, чик-чик и все. Слушай, надо прям
2: прям про меня, да. Я вот читать вообще не особо люблю какую-то обучающую литературу, поэтому все, что ты сейчас описывала, короткие ролики, там Саша смеялся, карточки, это прям сто процентов история про меня.
1: Вот если говорить про обучение типа взрослых и молодежь, ну, например, там взрослые, да, ну сколько там 40 плюс, например, там взрослая аудитория все-таки, да и как бы, когда мы говорим про них, то у них все-таки паттерн поведения такой, что люди, которые учились в вузах, ну, например, да, и они привыкли, что им нужно сначала рассказать как бы довольно много теорий. И вот я, например, когда э, там, знаете, они должны значит, вот какой-то предмет, там, вокруг него там все-все-все обследовать, где он, как, как взаимодействует, как что-то там вокруг, как это правильно работает, как влияет на что-то другое. Молодежь, блин, ну нафиг эту теорию, короче, быстрее к сути, быстрее к практике, знаете, там, короче, писать код, вот, сразу писать код, не надо какой-то теории о том, как, значит, язык там, питон появлялся, и зачем он вообще, как, откуда эволюционировал, и как сделался, господи, давайте сразу напишем Hello World, короче, и все, и погнали, вот. Отчасти, конечно, я когда это осознала, я только думаю, блин, мы очень молодежь, типа, знаете, как этих, как обезьянок, нажимать на красную кнопку типа. <с> вот. Но, может быть, они в институте, меня, не знаю, это моя, моя такая гипотеза, то, что они, например, в институте, или действительно там сами какие-то книги читают по теории, да, или там что-то такое. Либо, ну, реально, вот если посмотри, э, там, 20, там, 30, ну, блин, там, в 80-х годах, вот, например, там, если сравнивать меня и родителей моих, например, в 80-х годах, ну, было же дохрена времени на то, чтобы просто как бы людям нормально свои задачи там сделать, запланировать. Сейчас же у нас настолько ну, увеличилась скорость работы и восприятие информации, настолько больше ее стало, что мы, блин, ну там быстро-быстро-быстро-быстро нужно. И для более взрослых, то есть они как бы ну, хочется, чтобы информация была там ну как-то более системно как-то подготовлена потому что в их молодости в их ну как-то они привыкли что там никуда не спешат все рассказывают подробно
0: типа ты объясняешь объясняешь а он такой так стоп еще раз <связать> да? Типа
1: того? <связать> ну, нет, ну, знаете, ну, короче, как-то более подробно. Э зачем? зачем? Зачем мы это нажимаем? Зачем мы это делаем? А вот если мы вот это нажмем, вот это вот сломается. Знаете, как это? А вот если вот это сделать, вот это. У молодежи они быстрее такие, типа, так побежали. Там.
0: Слушай, ну это же круто, что люди спрашивают так в возрасте. Да. Обидно, что молодежь так не спрашивает, потому что хорошо бы знать.
2: Слушайте, а можно? Я тут я тут вклиняюсь, а вот ты описываешь, и вот э, все, все паттерны про молодежь, которые ты говоришь, они откликаются мне. Но мне 30 лет, я вроде как не молодежь. Не, ну Но... ты,
0: же, ты же не 40 плюс, согласись.
2: Нет, ну мне, ну мне не 20, меня поколению зумером не отнести, я учился в УЗИ и прошел вот эту всю
1: машину. Ну, как, смотри, я просто описываю тебе черное и белое. Конечно, есть посередине куча людей, которые и я тоже к ним отношусь То есть мне тоже э, Мне, например, нравится, как делают курсы Скиллкап э, вот, э, Я с удовольствием там, Прошла курс от Ильяхова Посмотрела, там, все супер вот, но и, и я, например, люблю еще Методическое Какое-то типа, понимание, зачем я что-то Делаю без ну, не, не очень быстро короче, но Не очень быстрое объяснение
0: ну, это же реально, это очень круто. Вот я, например, когда на права учился сдавать, да, и есть вот в группе, там, люди тоже учат, там, билеты, там, да, чтобы сдать потом эти тупые правила. И они вот учат, запоминают, там, да, что вот такая такая ситуация. Я пытался запомнить, я вообще не мог это запомнить пока я не сел и не разобрался в логике всех ситуаций, которые там происходят. Я, я вообще не понял, что там за билеты. Я просто смотрел типа ситуации, которые там происходят, и я понимал, что должно происходить, почему, как, зачем, и, соответственно, выбирал э, логичный и правильный ответ. Это же наоборот, блин, круто. Тупая молодежь, блин.
2: А мне наоборот, кстати, вот такая же история. Я до сих пор не выучился на права, потому что мне представляется зубрежка билетов, и я думаю, Боже, зачем? Ну, можно просто сесть, нажать педали. Я тоже так думал, Макс, реально. Но
0: потом просто у меня в один момент открылось, что можно билеты выучить по-другому. Вернее, не выучить просто, а разобраться, как работают правила и решать это как задачи, типа вот, как в школе, типа по математике кидают задачки, и ты их щелкаешь, потому что знаешь правила.
2: Короче, я после выпуска к тебе на консультацию. Да, да?
0: Я открываю автошколу.
1: Ну вот, видите, как обучение, оно типа заряжает, да? Ну как, смотри, каждый может учить.
0: Знаете, сколько я ездил
2: после того, как получил права?
0: Год. И это было лет пять назад, наверное.
2: Зарядил. Это нормально, зато ты стал обучать других. Да. Все в лучших традициях.
1: <смех> да, да, кстати. Ну
2: и даже как раз вот раз уж мы посмеялись над тем, что можно год попрактиковаться и остальные там пять лет учить, тут напрашивается логичный вопрос о так называемом термине инфоцигане. Вот как в твоей профессиональной среде обучения к этому относится, как, как вообще классифицируют, то есть кто это для вас, да? не для... Не для всего рынка, да, не для обычных людей, а вот именно для вас, для людей, кто непосредственно учит.
1: Ну, ну, смотри, мы внутри себя совершенно четко понимаем, что, конечно, за одну неделю, за один месяц никакую новую профессию, ничего изучить нельзя, да, стать профессионалом в чем то что ты месяц назад не знал, ну, абсолютно точно не получится, да, и поэтому мы внутри, конечно, э, ну, с большим очень скепсисом смотрим э, на разные э, посадочные страницы, лендинги или какие-то предложения разных учебных центров или, не знаю, там, людей о том, что я сейчас вас там научу быстро что-то делать. Ну, я не знаю, там, например программировать а за неделю ты не научишься ты на, за месяц ну как бы ты что-то будешь знать может быть за полгода ты освоишь как бы профессию на какие какие-то азы, но ты все равно станешь э, ну, джуном ну то есть не, не надо это себя обманывать или там как-то завышать свои ожидания ты ну, как бы, после того как ты начал с нуля изучать какую-то профессию ты будешь джуном по-любому ну, там не знаю, там, 2-3 года, или там сколько необходимо для того, чтобы тебе прийти на следующий уровень. Просто поднакопить этот опыт, накопить эти знания. Ну, короче, нет таких курсов, такой волшебной таблетки нету, я не знаю, там.
0: Вот черт. Что такое? Нет курсов таких, чего?
1: А хотелось бы, да? Нет,
0: Я хотел стать программистом. Хочу до сих пор.
2: Да слушай, поэтому же вот такие ребята и. На этом и вывозят, то есть на чисто человеческом, что не хочется долго чем чему-то обучаться, хочется взять и сразу начать там, я не знаю, зарабатывать или какой-то навык приобрести, чтобы реализовать какие-то свои цели. Но ты все-таки сейчас говорила больше про айтишников, а если мы вернемся все-таки к теме авито да, и обучения в рамках авито, и про аудиторию предпринимателей, про которую ты говорила, что у них мало времени, да? угу. Вот для этой аудитории э, вы могли бы э, позиционировать некоторые обучающие модули, курсы, э, условно э, пройди там наше обучение, и там, через месяц ты уже сможешь зарабатывать там, на авито там, в два раза больше?
1: Смотри, но ну, тут э, он как бы двоякий на самом деле, потому что да, мы хотим развивать аудиторию или растить компетенции экспертов, таких как ты, авитологов, и людей, которые профессионально разбираются в авито, могут настроить ну, там, рекламу, могут настроить правильно публикацию объявлений, так, чтобы люди ну, как бы на выходе имели столько там, знаю, заказов, столько каких-то продаж, сколько они хотят. Да, сколько, ну, там, сколько им нужно. Но если вот обучать таких авитологов, то, да, ну, грубо говоря, смотри, мы с помощью э, бизнес-школы нашей мы сможем э, дать людям э, ну, все, всякие там, практические знания быстрее, нежели бы, там, например, они сами где-то копались, там изучали что-то. Вот, например, там какой-нибудь курс там пройди за, ну, там, за пару недель, но он пройдет курс, свои знания, ну, как бы вот это все усвоит но он не станет таким крутым авиатологом, как ты, например. Ну, то, то есть между вами все равно будет как бы там три года опыта. Да, кейсов, опыта, настройки.
2: Опыт, да, он, понятное дело, что опыт, да, всегда решает. Ну, типа, условно, вырасти его из какой-то там точки, в которой он сейчас, там, вырасти там, в плане компетенции, которые повлияют на его конечный результат, на его запрос, это можно.
1: Это можно. То есть, у меня тут, тут такая была забавная история. Сейчас, на прошлой неделе, на этой неделе, да, <с balances> я была на UX-тесте вот, и один из наших, значит, респондентов что-то сказал про абитолога. И исследователь такой, ой-ой-ой, а кто это такие? Тебе расскажите, пожалуйста. Я такой, а он, что-то мужчина какой-то, лестница он продает из какого-то региона России. Значит, он такой, ну, это школьники, говорит, ну, школьники, которые вот там на авито что-то мне могут, там, свободное время что-то такое сделать мне. Говорит, ну, я в целом пытался, конечно, к ним, но, вы знаете, я, похоже, вот лестницы свои продаю уже пять лет. Я, похоже, лучше, типа, их знаю. Вот, и наша задача вырастить не таких вот школьников, не, не, не наплодить вот этих школьников, да, которые непонятно там чему, что, ну, как, какую ценность несут, а постараться вырастить таких, аудиторию таких экспертов, ну, как ты, Максим. Ну, то есть вот так, таких крутых людей, которым э, можно обратиться э, и которые квалифицированную какую-то помощь могут оказать, нежели вот ну, что-то там быстро, там какие-то манипуляции, которые непонятно какой результат. Ты
2: сейчас э, так нахваливаешь меня, я сижу и красею.
1: Ну, как, я просто в тебе, и ты у меня собирательный такой образ всех прекрасных моих друзей-авитологов, которые у нас есть. Поэтому можешь разделить на там.
2: Это отлично. Ну да, слушай, на самом деле то, что ты вот сейчас рассказывал историю про про этого предпринимателя мне кажется это как раз отчасти правда в каком плане то есть э, это же всегда синергия то есть вот авитолог работы с предпринимателем у них именно должен быть такой знаешь какой-то симбиоз то есть не может авитолог знать все и там даже по каким-то его лестницам. То есть поэтому. А знает, как настраиваться рекламу, он знает, как сделать так, чтобы товар продавался. Да, но он может знать это лучше, на мой взгляд, чем предприниматель, даже который 10 лет в бизнесе. Но сам предприниматель может знать другие какие-то тонкости, которые повлияют на опять же исход рекламной кампании. Поэтому тут. Это именно такая парная работа должна быть.
0: Даша, вот с твоим большим опытом ты кучу там всяких да платформ обучающих курсов, там все прочее повидала, можешь какой-то обзор, какую-то навигацию по обучению сделать, типа, знаешь, из разряда, если вам нужно там то-то то-то, то вам там, не конкретно вот на эти курсы, а то вам лучше там, не знаю, э, пройти какие-то курсы на какой-то платформе. Если вам нужно то-то, то-то, то вам лучше найти какого-то конкретного там себе ментора, да? uh -huh. или там, найти какого-то человека с опытом, который с, с вами им поделится.
1: Ты правильно вопрос задаешь значит, на тему того, что прежде чем понять, где ты будешь учиться, нужно понять, чему ты хочешь научиться. Вот. А уже вопрос, где uh -huh. это, или там с кем, или кто тебя поможет научить, это уже как бы второй вопрос. Ну, Первое, мне кажется, самое важное, это, ну, что ты хочешь, из, ну, как бы, чему ты хочешь быть наученным, да, вот какие, какие знания или навыки ты хочешь себе в копилку положить. Вот прям, ну, максим, надо постараться максимально конкретно, не то, что я там хочу стать программистом, или там не то, что я хочу... Э что-то так, ну, там, не знаю, миллион долларов, а вот, ну, поконкретней.
0: Чтобы не жалко было потом.
1: Ну, как бы это... Времени. Ну, и времени, потому что у тебя все-таки, если ты четко цель себе ставишь, то ты на нее понятнее, быстрее найдешь ответ, чем будешь вот как-то так вокруг до да около летать, непонятно чего. Ну, например, не знаю, например, я хочу стать дата-сайентистом э -э и работать в Яндексе, и, там, наверное, у меня будет большая зарплата, и я буду счастлив от этого. Вот, вот, например, такая цель. Да, и для, тебе, для того, чтобы стать, например, датсиантистом, э, крутым датсиантистом в Яндексе, ты первое, что ну, сам, самое лучшее, тебе пойти в ШАД, учиться школа анализа данных при Яндексе. Это, конечно самое жесткое место для сантистов э, в России. Но, блин, там офигенский большой э, процент людей из, него, из этой школы переходит работать в Яндекс. На, там на хорошие какие-то вакансии, там не на джунов, каких-то там самых маленьких грейдов, да, а на какие-то уже более осмысленные middle позиции с соответствующими там, не знаю, компенсациями и прочим. Но э, если ты там, например, не знаю, короче, если у тебя шиномонтаж какой-нибудь в Саратове, и, и ты хочешь как-то больше зарабатывать, тебе надо для себя понять, что тебе, каких твоих знаний не хватает там. Тебе непонятно, как рекламу размещать. Или там, например, Тебе непонятно, как с людьми управляться. Ну и в целом, если ты как-то поконкретнее сформулируешь свое желание, то ты чаще, можешь, ну как бы то точнее можешь его реализовать. Мне кажется, вот это как бы из, из такого. Например, я не знаю, там, если ты какой-то крутой специалист, и тебе нужны какие-то определенные софт-скиллы, ну какие-то, не знаю, там, ну типа навык, не знаю, продажи своих проектов, типа, продать свой проект или свою идею, там, презентации какой-то, там, прорабатывание, да, тебе, наверное, нужно сходить или понять, кто там, знаешь, в то в твоем окружении, у кого такой крутой навык, типа, а, ну, я не знаю, в, в моей просто практике мне обычно никто никогда не отказывает, если я вот к знакомым каким-то мне людям, э, я так часто делала, там, каким-то директорам, я говорю, можно, я говорю, у вас получусь. Вот мне, например, хочется узнать, как ну, там, не знаю, настраивать внутри крутой корпорации, например, большой корпорации, как правильно свой карьерный путь строить.
0: Никто никогда... А как ты учишься этому?
1: Дальше ты уходишь и начинаешь думать вопросы на которые тебе нужно получить ответы. Ну, то есть, как бы, обучение, это же, знаете, как-то это не то, что тебе прям такой открыли голову, такой, чик туда, знание или там, да, окей, там, ты какому-то там супердиректору напросился, он такой, ладно, я тебе вот сейчас у моего ассистента, он тебе, значит, запишет там полчаса в неделю, могу тебе уделять или там что-то такое, вот. И дальше ты идешь думать вопросы. Ну, то есть, как бы ты, ну, я, например, не знаю, там, как мне вот в этой ситуации поступить? Или как мне вот это вот добиться? Или подскажите, как вы вот этого добились? Или там, не знаю, что-то такое. Ты думаешь, ну, как бы формулируешь вопросы четко, понятные, конкретно, на которые ты хочешь от него получить ответ. Ну, потому что время таких людей обычно очень дорого, и его обычно нет. И тебе надо четко сразу сформулировать, не просто там что-то ныть про там «Я бы вот хотел э, розовый «Мерседес». Э -э, вот, понять, какие конкретно шаги тебе нужно сделать, не знаю, там. Если ты сам не, не соображаешь, что подскажите вы, какие шаги делали. Но сформулировать эти вопросы, не те образовательные, на которые тебе нужно получить ответы, это твоя задача. Ты крепко думаешь, пока ты эти вопросы думаешь. Вот, и потом думаешь, пока тебе от дают ответ. Ну и применяешь это то, что тебе подсказали.
2: А смотри, а если ты не знаешь, что спрашивать, что я имею в виду? Не, не то, что ты <coughs> не знаешь совсем, да, то есть ты знаешь поверхностно, но ты, опять же, вот мы про опыт говорили раньше, и получается, у вот у многих предпринимателей у них сложился свой опыт и свое видение на какие-то ситуации. А ты даже можешь не знать, что ситуация может развиваться так или иначе, что это вообще ситуация может возникнуть, да, там, в ходе. Там, с, своих запросов, ответов на свои запросы.
1: Мне кажется, к ментору лучше всего идти, когда у тебя очень четко сформулированный запрос в голове. Ну, то есть, я, блин, все понимаю, мне вот, например, я не знаю, я пеку пиццу, а мне вот, например, прико... короче, вот если бы мне там Федя из Додо Пиццы, короче, владелец, вот он мне подсказал бы, как он, он из, 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 из Тыфкара, значит, при, ну, как бы вырастил какую-то там крупную, короче, корпорацию, вот, блин, вот мне бы вот прям три совета бы помогли, тогда иди туда, да, менториться. Но если у тебя такого, знаешь, черт, я что как бы, я не очень понимаю, что мне спросить, или там, знаешь, как бы на этапе таком, что что-то где-то я чувствую, что мне как-то вот надо додумать, или там, мне каких-то знаний не хватает, но непонятно каких. Мне кажется, вот на, в, таком, в таком, когда ты на этом уровне, посмотри кейсы, посмотри какие-то конференции, по, короче, поисследуй эту тему. Это не, ну, ты еще не на том уровне, чтобы пойти к людям приставать, ну, короче, они не, не получат у тебя какого-то от них помощи. Ну, то есть она будет такая, знаешь, они будут пытаться угадать, чего тебе подсказать, а ты еще сам не знаешь, и как бы вот, ну, такое все будет не очень эффективно. Поэтому, может быть, тебе на этапе, когда ты конкретно не определился, почитать какие-то статьи, посмотреть, ну, не знаю, там, посмотреть какие-то видеокурсы, может быть, какие-то коротенькие, что-то такое посмотреть, как люди там что-то на эту тему высказываются. И когда ну, ты как-то опыта накопишь или каких-то знаний, ну, как-то поработаешь в этой чуть-чуть, ну, поразбираешься, тогда у тебя, может быть, уже ну, по-другому появятся какие-то другие, не знаю, вопросы или идеи.
0: Даша, как вы в Авито э, обучаете хард и софт-скиллам?
1: Но смотри, моя идея э, того, что вот это запустить эту бизнес-школу Авито, она э, включает в себя несколько, ну, как-то, уровней, что ли. Вот сейчас мы на таком уровне гигиенического минимума, когда мы учим хардам или учим о том, э, ну, хотим вот, как раз в основном учить людей о том, как работать с Авито. Ну, типа, базовый минимум. То есть, вот все должны знать, как там объявление разместить, окей, там как его продвинуть, классно, супер. А дальше. Э, под, ну, планируется, что будет где-то там через полгода или где-то там в таком, ну, в таком горизонте будет уровень там маркетинг-продажи и уровень бизнеса. То есть как раз именно такие уже более сложные категории или там как бы такие более сложные веяния, когда мы будем рассказывать именно предпринимателям может быть, какие-то, какие ну, типа, базовые вещи, как раз вот, Максим, может быть, на твой вопрос и получится, знаешь, чтобы ответ найти, что я что-то вот, что-то кажется, что надо где-то поучиться, но вот чему конкретно, кажется, что с продажами у нас не очень. Так, давайте сейчас вот по, -по продажам какой-нибудь курсик послушаю. Вот. И тогда, ну, вот, такого контента у нас будет в бизнес-школе. И это будут, скорее всего, какие-то видеокурсы, тоже, вот, как я говорил для предпринимателей, корот... ну, не длинные, пок... коротенькие видео, чтобы они быстренько посмотрели, как-то к себе применили, побежали дальше там, исследовать, смотреть, пробовать.
0: Я вот у тебя хотел спросить, как у опытного человека. Вот я часто задумываюсь о том, чтобы там, переквалифицироваться, да? никак руки до этого не доходят, но я часто об этом задумываюсь. Там я люблю типа верстать, люблю дизайниТЬ, вот. но моя основная деятельность с этим вообще никак не связана. И я иногда задумываюсь о том, что типа блин стану дизайнером или блин хочу стать фронтенд разработчиком. И все так или иначе спотыкается о то, что у меня тупо нет времени на это. Но хочу.
1: Ну, это ни, ни на что нет времени. Знаешь, мне например, нет времени читать книжки. Ну, какой-то период времени.
0: Нет, книжки-то я нахожу, понимаешь, там сериальчик вечером я нахожу время
1: Значит, у тебя просто... У меня приоритеты другие, хочешь сказать? Да, вопрос мотивации. У приоритет Не, ну,
0: извини, ну, не буду же я в 10 вечера учиться, правильно? Или буду?
1: Ну, смотри, ну, если честно, это, ну, как там... Это, мне кажется, обучение, это, знаешь, как, это, как похудение. Вот, типа, все мечтают похудеть. Ну, не знаю, там, кроме тех, кто пытается пополнить. Но, короче, типа, в основном большая, короче, аудитория людей хочет похудеть или чему-то научиться новому, клевому, что, значит, их на новый уровень переведет. Но и похудение, и обучение, это же офигенски какая самодисциплина и мотивация. Ну, то есть ты как бы ничего не сможешь изучить, если ты не будешь, ну, как-то у тебя не будет тайм слотов в календаре, которые, или каких-то целей на год, слотов в календаре, каких-то задач на период, там, не знаю, там, каких-то каких-то вещей, которые ты там, это я там, не знаю, грубо говоря, за этот год или там за этот квартал я хочу, например, выбрать, какой конкретно курс или там, где я буду учиться или, там, чему я буду учиться. Потом, значит, на следующий там, квартал я, там, я, не знаю, коплю деньги или, там, что-то такое, значит, начинаю, там, первый какой-то модуль проходить или так далее. Ну, то есть, у тебя никогда не будет времени на это, если у тебя нету м -м, приоритета в этом, что ли, какой-то. Ну, то есть, это, как бы, как хорошая такая nice to have мечта, типа, хорошо бы похудеть, хорошо бы чему-то изучиться, но, блин, вот по есть после шести, это я, как бы, я не могу, как же, что же я вот, или там. Не,
0: ну да похудеть я смог. Ну как бы, а вот до это переквалификации. Молодец.
1: <связывающий> ну, это значит, у тебя есть задатки в том, что если ты смог похудеть, значит ты сможешь также, ну, если ты действительно хочешь чего-то изучить, то у тебя в целом работают мотивационные, какие-то организационные самодисциплина, такие какие-то вещи.
0: Обнадеживающе звучит, не все потеряно,
1: <связывающий> Не все потеряно.
2: Ну, вот мотивация, например. Ты, ты где берешь мотивацию, Даша? На какие-то такие новые, новые совершения, скажем так. Вот у меня просто такая же история, как у Саши. То есть у меня лежит пять курсов оплаченных. Я их никак не могу пройти. Меня так это ни... уже мотивация, Но ты бабло и... за
0: них заплатил. Ты что?
2: А нет мотивации. У меня мотивация вот игру в кальмара на Netflix посмотреть вечерком. Вот это но, мотивация. Да, но там не стоит. Вы,
1: значит, как-то... Вы не читали эти книжки про когнитивный, вот эту революцию, там, этого большого слона и наездника, который вами управляет, центр желаний и вот этого всего в мозгу. И, ну, это же сейчас как-то бестселлеры, да, вот это все. Я нач...
0: сапиенс начал читать, да, я понимаю, да, да. так, так там про это как раз, но да. я до этого не дошел общем, прям.
1: Но да, да, там очень долго это прелюдия про обезьян. Но короче, смысл в том, что э, мы все живые люди. Мне кажется, блин, 100 500 раз про это вот это про эффективность, как это как, когда рассказывают, что мы все живые люди и у нас есть потребности, когда-то отдохнуть, когда-то поработать. И вот, например, когда мы смотрим кальмара, мы такие, блин, типа, надо отдохнуть. Нам мозг такой, господи, давай там, типа, зачили, не будет ничего делать, просто тупо отключимся на немножечко времени, и значит просто помедитируем. Но это же твое как бы решение. Я хочу сейчас, типа, поддаться искушению, значит, ничего не делать, выключить мозг и поспать или там посмотреть, вот. Или я э, возьму себя в кулак и там буду проходить курс, который я оплатил вот который, там, не знаю, у меня там по расписанию, потому что это какой-то там шажок к моей цели, к моему желанию или там, к тому, чего я хочу получить. вот Но я не знаю, есть какие-то такие стандартные типа рекомендации, знаешь, капитан очевидность, типа там э, старайся запланировать время себе в календаре на обучение. То есть это, возьми максимум, дай слоты себе за букой. На эти, ну, там на, на следующем неделе не можешь, потому что еще неделя загружена, ну, через неделю... Прям за забукай все слоты на то, что там я буду проходить этот курс. Типа старайся, э, организуй какое-то, пойми, где ты, короче, место какое-то найди. Не знаю, в квартире, в комнате, в доме, где тебе будет нормально сидеть, где тебя не будут отвлекать. Потому что если ты дома, тебе приходите или там кто-то, ну, твои какие-то близкие, да. Вот, если ты на работе, тебя постоянно дергают по работе. Ну, то есть, либо ты это, короче, найди какое-то место, где тебя не будут отвлекать. Вот, ты можешь гагортное обучение, или там синхронное обучение, или обучение как, с ментором, с наставником значительно более мотивирующее, нежели просто онлайн-курс, который без без наставника, знаете, когда вот типа, который... А может... Что такое
0: когортное обучение?
1: Ну это когда а, люди группами, группами, короче, как собираются, и типа вместе все учатся.
0: То есть это все обучение, типа школа, вуз, это все когортное обучение? Да,
1: да, да, это обучение когортное, синхронное, по Прикольно. расписанию, когда у тебя есть какая-то группа, и ты в ней учишься. Вот. И...
0: А к репетитору это не а с это... наставником, с ментором. Да, да,
1: это с наставником, с ментором. Класс. И это тебя, например, очень мотивирует. Же. Есть, если наставник у тебя какой-то есть, ментор, то... Такой, типа, ой, я, блин, обещал, там, Вася, что я, не знаю, там сделаю домашку и пришли бы на проверку. Ну, это у Вас... ну, Тем более, это... ты ему
0: деньги заплатил за наставничество. Ну да. Конечно.
1: Не знаю, еще, короче, хорошее типа обучение, ну, как бы хорошая мотивация, когда, например, ты учишься, и у тебя курс побит на небольшие куски, и ты, знаешь, как бы ты за какой-то свой тайм-слот, который ты выделил на обучение, ну, например, на час или там полтора, то ты успеваешь пройти какую-то какую существенную часть, например, в этом курсе или, или его весь целиком или не знаю там, насколько оно короткое, вот. и ты как бы понимаешь что, что ты не только там о господи мне надо 100-500 миллионов часов, чтобы да, закончить этот курс или там что такое, а ты, «О, полтора часа, так я модуль там прошел супер, там, значит у меня осталось еще там четыре знаешь там, следующее, это, во, у меня осталось еще три Ну, короче, тебя это, как бы, хоть к какой-то цели приближает Это, как бы, не в вакууме ты там когда-то что-то там доделаешь А какие-то какие-то есть шажочки Хорошо бы, если бы ты, когда вот будешь изучать какой-то курс Например, не знаю, там, дизайн или там, Максим, чего ты хочешь там изучить?
0: Кстати, Максим, правда, а что за пять курсов? Да
2: Да, слушай, там, по консалтингу, по построению и проработке диджитал-агентств много всяких разных. То есть все, все приколы... Тем
1: более, это же твои курсы, которые вот, тебе ну, же они да, да, да. очень.
2: <смех> <смех> ну, ну, так в этом, в этом и прикол, да. <смех> То есть у Саши проблема начать новую профессию, да, обучиться. То есть мозг, может быть, думает, что типа, да ладно, это так, мечта, пусть она там где-нибудь лежит. А у меня в чем-то другом заключается затык, что типа, ну... И так вроде все окей, потом как-нибудь изучу.
0: Ну вот, а Даша же рассказывала, что, понимаешь, ты сейчас потом изучу, потом изучу, а потом ты понимаешь, что ты на 10 лет отстала от тех, да. кто эти курсы уже прошел. Да, да. А? да.
1: Ну, конечно, это волшебный пинок, он, конечно, очень мотивирует на изучение всего на свете. Если честно. Пока Максим не такой, знаешь, ты так сидишь, например, с клиентом, что-то там, да, и он тебе такой: вы знаете, я вас не выбрали, мы выбрали вот этого другого. Черт, я там потратил. я же то. Та... Нет, он, стоп!
0: Я же такой крутой. Да. Я же все это знаю.
1: Я, я на пресейл.
2: А
0: мне говорят,
2: это 10 лет назад да. было. Клана.
1: Фу, у вас старая идея. Типа, знаешь, я такой... И такой, я, типа, не спал три ночи, готовил презентацию на пресейл, значит, кто-то убил кучу времени. И, как это меня? Ну, ты, знаешь, и такой, окей. Пойду.
0: Короче, чтобы учиться в онлайне, эффективно учиться в онлайне, нужно все планировать, найти место, где можно тихо, спокойно учиться, и двигаться маленькими шажочками
1: Да, лучше еще заполучить себе какого-то человека Который тебя будет менторить Или как-то от... проверять твою домашку Чтобы ты точно с ним договорился
0: А вот у вас э в Авито будут менторы?
1: Ну, смотри, тут, конечно, есть небольшая проблемка В том, что мы все-таки целимся на большое такое обучение Там десятков тысяч человек И найти менторов на десятки тысяч человек Это, ну, сложновато есть у нас в задумках, эксперименты в том, чтобы делать некие вот эти когорты, да, и синхронное обучение и привлекать вот авиатологов как раз, для того, чтобы они проверяли домашки, либо э, мотивировали людей как-то учиться, вот, но кажется, что пока ну, для такого массового обучения вот, э, сложно найти менторов. Можно найти, написать чат-бота, который будет постоянно там пинговать тебя такой, типа, э, ну что, ну как? <laughs> ну там как у тебя прогресс? Но это, наверное, может быть будет там, отвлекать или раздражать, нежели, чем настоящий человек.
0: Я думаю, многие люди, которые касаются обучения, переквалификации, там да, каким-то набором дополнительных навыков, там да, вот, они натыкаются на то, что если посмотреть на современные обучающие платформы, типа там какой-нибудь Skillbox, Skillfactory и прочие. ну без относительно эффективности э, обучающих курсов, которые там есть, да, они все стоят как чугунный мост. ну ладно не все, есть там какие-нибудь подешевле, но там допустим ты смотришь какие-нибудь курсы фронт-энд разработки или курсы веб-дизайна, motion дизайна и они стоят десятки тысяч рублей но... Почему? Блин,
1: десятки тысяч рублей, мне кажется, еще, если честно, недорого. недорого есть... а,
0: да, да, да. а, ну, кстати, кстати, да, я видел ценник, когда к нам приходили из... Э, откуда? А, в Нотологии э, MBA курсы свои тоже там запускают. И там ценник сотни тысяч рублей, да, я согласен. Вот,
1: вот это, да. А в Сколково есть программа, которая стоит в миллионах. Несколько миллионов.
0: И это не отменяет моего вопроса, что так дорого, это понимаешь?
1: Смотри, тут, чтобы сделать качественное обучение, нужно, первое, крепко подумать, нужно время и нужны крутые специалисты. И это стоит дорого. Ну, то есть, смотри, например, курс, который я делала в Яндекс-практикуме по облачным технологиям, у меня было в команде около 50 человек. 50 человек, которые заняты просто вот подготовкой курса. Это эксперты, это люди-редакторы, которые пишут, это корректоры, это, короче, типа, люди, которые замечают на платформе, кто-то там тестирует, кто-то методист, кто-то там э, лид-редактор, который за всем этим проверяет. Я как менеджер, короче, там на самом деле, чтобы сделать ну, клевый какой-то курс, работает очень много людей. То есть, если оно для меня бы наоборот, то есть, если обучение какое-то очень дешевое ну, то это, скорее всего, э, типа, знаешь, какая-то из зума запись какого-то чувака, который там чуть ли не в, не в машине сидит и что-то наговаривает, да,
2: <говорит> такой, <говорит> ну, типа, да, <говорит>
1: того, да, 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 я сейчас вас, я крутой бизнесмен, сейчас я вас научу как вот э, иметь машину, короче, и в ней читать какой-то курс. Ну, я не знаю. Ну, то есть, а если ты делаешь какое-то обучение, которое, не знаю, там требует какой-то видеосъемки, то там ты расписываешь сценарии этой съемки, ты там ну, продумываешь. Методисты продумывают как бы, путь этого обучения человека, что его должно там мотивировать, что, что зачем он должен проходить. Нормальная какая-то студия арендуется там, время на то, чтобы это снять, смонтировать.
0: Но это ты Потом... про продакшн говоришь. А если вот, ну я правильно понимаю твой point, что высокая стоимость курса, высокая стоимость обучения говорит о качестве самого обучения.
1: Обычно да, потому что, если честно, люди, которые занимаются обучением в России, они очень благородные, так сказала. Ну, то есть маржинальность курсов, она не настолько большая. Ну, то есть там 20-30 процентов, ну, что-то вот такого плана. То есть там не 100 процентов маржи сверху люди накидывают, знаешь, там, типа, за свой курс. Грубо говоря, это, знаешь, это не так, что производство курса стоит, там, типа, миллиона рублей, а я, там, буду продавать по 300 тысяч или, там, по 100. Вот, и знаешь, там, типа, ну, как бы на этом навариваться, там, я куплю его там через 10 продаж, и, значит, дальше буду там в шоколаде. Нет, обычно реально, как бы, экономия как бы курсы они довольно трудозатратные и денежно затратные. Вот этот вот продукт, если, если хочется, чтобы он был хороший, если хочется, чтобы он был качественный, если хочется, чтобы люди возвращались на эти курсы, рекомендовали, там, через сарафанное радио, ну, то есть, мне кажется, как в любом продукте. Ну, то есть, сложно что-то хорошее быстро на коленке.
0: То есть, короче, производство курсов стоит миллионы рублей. Миллионы
1: рублей. Ну, то есть, клёвых курсов производство стоит миллионы рублей. Офигеть. Курсы, которые, например, там, э, не знаю, ну, Сколковский MBA. Блин, там, короче, программа начинается с того, что вы летите в Сингапур, там с вас встречает какой-то кру... ну, ну, вот это... крутой чувак. Понятно. Ну, вот. И как бы, ты, ну, как бы ты реально видишь, за что ты плачешь такие деньги. А билет включен стоимость курса? Да, включен, и проживание включено. Ну, то есть ты как бы под подключ...
2: Саш, поехали.
0: <клес> ну, сейчас, подожди, мне Apple
2: TV я продам, приехали. <клес> я помогу тебе, так что все.
1: <клес> реально там нету такого, чтобы, знаешь... Я, ну, я не встречала в России таких людей, которые бы говорили... Так... Э, Сейчас мы там за, за квартал отобьемся, и значит у нас все мы будем мы все в плюс работать, все равно менторы, которые проверяют, блин, это они реально стоят дорого, ну то есть они, они не дешево стоят, их там часа два их работа, ну там час там стоит там 2-3 тысячи рублей, блин, и так на, набегает, набегает и довольно как бы конкуренция большая, то есть в, в обучении, да, и довольно много денег на маркетинг, и на рекламу, на всякое такое. Требуется.
0: Трудно среднестатистическому русскому человеку, россиянину, представить масштаб цифр, что ты типа такой, э, что человек за час ментор, да, он стоит 2000 рублей, а ты за час ты получаешь 100, да. При том, что 2000 рублей он получает не потому, что он офигел, а потому что, ну, блин, это реально столько стоит. Он... Трезво оценивать свое время, и он понимает, что это все заслужено.
2: Слушай, ну тут я, я соглашусь с Дашей, а, по, поскольку я вот а, помогаю ребятам запускать свои обучающие продукты в Инстаграме, и там точно такая же история даже у небольших экспертов. То есть там момент когда зарабатываются деньги да, это не момент когда вот окно продаж открыто а это начинается задолго там, то есть весь процесс может идти 4 месяца вот создание идеи проработки программы всей методологии и еще там два месяца допустим введения да, вот всей это программы. программ Поэтому я боюсь представить, что в профессиональных компаниях происходит, там действительно, это стоит миллион рублей. Особенно с крутым продакшеном, оборудованием и с большим количеством действительно каких-то, ну, интересных экспертов, у которых часто не две тысячи стоит, а, дай бог, если там двадцать тысяч.
1: Поэтому, да, поэтому как, это такое, знаете, ну, как бы заблуждение такое, что как, кажется, что если ты записал видосик, как будто, что его, типа, можно растиражировать, знаете, как кино типа там на 100-500 миллионов копий, но реально их ну, у тебя не будет 100-500 миллионов продаж, у тебя там будет 100 продаж или что-то такое, вот и ты так, купишь э, эту, там сумасшедшую свою запись, ну тоже не быстро и поэтому ну как бы люди прикидывают, и я ну стоит как бы сколько стоит
2: Даша, ну вот ты, ты сказал такую мысль, что там не будет 100-500 тысяч продаж, да, будет там 100 продаж, и я вспомнил про то, что вот сейчас очень активно все говорят о том, что рынок онлайн-образования в России, он растет просто какими-то космическими масштабами, да, и что он в ближайшие там пару-тройку лет вырастет еще на несколько миллиардов. Вот ты, как специалист из этой сферы, ты это чувствуешь, ты это видишь? Есть какие-то действительно изменения?
1: Ну, я тебе хочу сказать, что оно вырастет, и я вижу, что, короче, появляется куча учебных центров, которые готовят, Но мне кажется, сейчас проходит, знаешь, какой некий передел рынка, потому что сейчас, мне кажется, отмирают такие ну, более традиционные формы обучения, когда, вот знаете, там в классе люди сидели, вот, а ну, там, в крупных городах это было только возможно, когда вот, они придут там, в какой-то класс, там им что-то рассказывают. И сейчас же рынок растет за счет того, что, во-первых, по всей России в онлайне люди теперь учатся, большие как бы наборы людей. Это стало более как бы удобным, доступным. За счет вот этого как-то растет. И качество самого продукта растет. Ну, то есть образовательного вот этого сервиса. Потому что это, это не то, что там э, как раньше, там, ну, не знаю, там в Zoom или, я уже не помню, как раньше там назывались эти... В чем там? Ты подключаешься там куда-то? Вот. Там что-то там связь лагает. Такой, блин, да ну вообще, типа вообще кошмар было неудобно тебе учиться, тебе обычно ну, и технологии были такие ну, как-то бы и тебе неудобно было и ты приходил в класс, в класс э, не может вместить там ста ста человек, в класс вмещает 15-20. и вот эта разница там ну, от как бы с очного обучения такой в большее в онлайн, более в качественный онлайн, в качественную съемка она и дает этот рост ну, мое такое ощущение.
2: Слушай, ну а ты не думаешь о том, что <coughs> в ближайшие годы из-за пандемии, да, то есть из-за того, что мы меньше проводим времени в офлайне, да, с людьми общаемся, и вообще из-за того, что вот онлайн такой, в такой рост пошел, история с офлайн обучением, она будет более такой... Элитный, скажем так, более да. дорогой, да? И то есть люди, которые действительно хотят небольшими какими-то группами собираться и учиться, это будет все дороже. То есть онлайн это будет такая массовая история для всех, да?
1: Да-да-да, вот... ты прав. Ну, то есть массовая это значит широкая, значит много людей будет учиться, значит много людей будет покупать курсы и как бы будет рост. Сколько людей, столько и мнений. Действительно, есть куча людей, которые ну, более консервативные, вот там, они хотят прийти. Это абсолютно играет для всякого там того же MBA или какого-то бизнес-обучения, когда ты должен прийти в, с людьми пообщаться, потому что именно там в каких-то бизнес-вещах, в софт-скиллах тебе важно общаться с людьми, которые с тобой учатся в группе. Ну, то есть MBA, он же стоит недорого не только потому, что это действительно дорого организовать, а еще и потому, что у там подбираются какие-то конкретные чуваки, а, клевые, с которыми ты как бы познакомишься, и, вероятнее, они помогут тебе либо там в бизнесе, либо где-то еще. Вот. И вот эти связи, они же очень-очень полезные. И такое обучение, ну, оно конечно будет пользоваться спросом и будет, ну, как бы будет э, ниша, и она есть. Вот. Ну, наверное, когда-то разрешат там все, не знаю, все-таки это делать, там как-то собираться. Вот. Это абсолютно не отменяет, ну, как бы, друг друга, просто это разные запросы.
2: Ну, то есть я имею в виду про то, что раньше обучение было только в офлайне, да, и типа это было окей. Потом все перешло очень быстро, так в онлайн, но офлайн он все равно, запрос на него остается. Да, конечно, просто его конечно, сделают конечно. Вот для тех, кто готов за это платить.
1: Кто готов за это платить, процент офлайна от онлайна становится очень маленький. Ну, да, то, что онлайн растет, а ну, а оффлайн, он такой, ну, как бы его мало. Если, ну, просто какая-то перемена форматов такая случилась.
0: А теперь даже давай перейдем к нашему блиц-опросу. Первый вопрос. Какими инструментами ты пользуешься в работе?
1: Сейчас, ну, в основном я работ, больше всего работаю со всякими Google документами, Google диском, всякими приложениями, которые там, и презентациями, и прочим. Вот. Заметки я веду в OneNote, потому что я 7 лет работала в Microsoft, я не могу без OneNote. Короче, это сложная привычка, которую побороть.
0: Я пробовал им пользоваться. Вообще один из самых монструозных и неудобных заметочников. вообще.
1: Нет, короче, как тебе сказать, Microsoft.
0: Я не умею просто им пользоваться. да. Понятно. Потому что, Ясно. короче,
1: когда, ну, смотри, короче, например, Яндекс – это компания разработчиков, и там все придумано для разработчиков, типа, знаешь, там, ну, специально там Jira, Tracker, вот это вся такая фигня там, типа. А Microsoft это компания менеджеров, и там все супер-офигенски настроено для менеджеров, и там вот эта вот интеграция, короче, если все вот эти майкрософтские продукты собрать вместе… А, там, Teams, OneNote, короче, всякие вот эти вот Outlook, не знаю, там, короче, все-все-все, что нужно, вот, у тебя получается офигенски удобное рабочее место онлайн. Или там в офисе. Ну, короче, вот на компе или на телефоне. Короче, люди, которые так поработали, ну, какое-то приличное количество времени, потом очень сложно перейти. Поэтому у меня, конечно, OneNote остался от Microsoft, это как бы моё предания, которые с тобой тащу. Я Teams не могу с тобой притащить из компании в компанию, но one всегда открываю. Проекты тоже зависят от, например, компании. Ну, один курс, вот мы сейчас делаем, мы там ведем проект в трелле. Ну, просто исполнитель такой говорит, у нас трелле мы вот ведем. Говорю, Окей, типа, можно в трелле. Ну вот, какие -то... внутри Авито, джира, например, там в джире какие-то, мы там пишем все таски отслеживаем.
2: Можешь... можешь Попробуйте всех, ВИК. Кто на Трелло сидит, всех на ВИК переводит. Хорошо. Будешь амбассадором нашего бренда.
1: Хорошо, хорошо. Я просто знаю, что он как-то там... меня просто остался как-то в телефоне он. Вот, поэтому я говорю, окей, Трелло, так Трелло, пофиг. Но можно Вик поставить, у вас бесплатная установка. Да. А, ну тем более. Саша,
2: тут должна быть сейчас реклама. <свят>
1: <Интеграция.
2: свят> Проверь. <ВИК. свят> Итак.
0: Так, а следующий вопрос. С чего ты начинаешь свой рабочий день?
1: С календаря. Ну вообще мой рабочий день начинается, наверное, как я выхожу из дома. Ну, в телефоне, значит, смотрю календарь, когда у меня, меня первая встреча, когда я, значит, там, доехать до работы. Ага, там есть у меня свободное время какое-то или нет. Вот, а потом открываю OneNote, смотрю, какие задачи у меня, какие-то вещи, что мне нужно сделать. Ну, вот, ну и дальше, как бы поэтому.
0: А как ты планируешь свои дела вот на тот или иной период времени? Там на день, на неделю, на месяц?
1: Ну у нас внутри Авито есть квартальное планирование, поэтому мы ну, как бы кварталами вот, ну, мыслим. Есть как бы годовые какие-то цели, но пока я до них не дошла. Вот у нас есть квартальное планирование, поэтому мы как бы, раз квартал там сильно типа, думаем о то, что, что мы делаем. Вот и потом просто декомпозируем это как бы, на, на шаги, которые нужно сделать, чтобы выполнить эти цели, чтобы их достигнуть.
0: Ну, вот ты, ты декомпозировала это все, а потом вот в течение дня как ты с задачами с этими работаешь?
1: Ну, у меня обычно просто физически то, что я, например, лучше соображаю, пишу или как-то думаю в первой плане дня, вот, а во второй плане дня я стараюсь обсуждать, ну, вот, что-то такое, типа, если нужно какое-то мое мнение, фидбэк или что-то там, вот, то лучше на второй плане дня. Вот, еще у нас есть, кстати, прикольный лайфхак, это у нас а, есть такие слоты по 4 часа два раза в неделю, а, в которые а, ну, называется, no meetings, а, как бы слоты, в которые мы не назначаем встречи. Потому что когда ты работаешь в большой компании, у тебя постоянно ну, как бы, ты весь во встрече, а хотя работать некогда. Ну, то есть ты как бы встреча на встрече, и как бы можешь и 11 провести каких-то звонков в день. Вот. И есть такие слоты, типа ноу-митинг, no э, слоты, когда ты фокусируешься на том, что тебе там не знаю, нужно, важно сделать, там, такие штуки.
0: Один со звонков в день сильно выматывают тебя?
1: Да, очень сильно.
0: А как ты подзаряжаешься?
1: Ну, смотри, во-первых, я <laughs> выходные стараюсь быть с, ну, со своей семьей. вот Я обычно выходные стараюсь не работать, но ну, кроме таких вещей, когда какой-то проект, ну, там, для меня важный, который это там делать. Сейчас, наверное, послушают мои знакомые или друг коллеги, которые с вами работают, такие, чёрт, что она нам на каждом выходной нам написывает. Ну, я...
0: Я так отдыхаю.
1: Нет, ну, я просто стараюсь... Я, я, я еще не так много работаю и у меня пока еще на позитиве, знаете это, вот, как это... С
0: -с созвонимся через полгода.
1: А, ну давай. Ну, смотри, я если честно, я мне с выгоранием помогает то, что я команду уращу как я, например, какую-то часть или работы, которая ну как это объемная, я стараюсь, например, найти какое нибудь агентство или подрядчика, которому отдать, освобождается чуть чуть времени. Вот. Потом, короче, какая-то опять шляпа случается. Опять кому-нибудь отдать. Что, ну, что-то проект или какая-то такая штука.
0: Какие привычки тебе мешают или, наоборот, помогают в работе?
1: Ну, мешает, конечно, всякая эмоциональность. Такая вообще. Потом, мне кажется, всех женщин, мне всем женщинам мешает. После 30 вообще очень мешает. Вот. Все Такой смешок, я так смотрю, такие, да, да, знали, Не только
0: женщинам, не только женщинам.
1: Да, 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 тоже в какой-то момент у мужчин такое бывает. Такие периоды, можно прям кресты такие, знаешь, на календаре ставить. Ну, конечно, всякая эмоциональность, это сложно. Помогает какой-то оптимизм, и наверное, пока вот мне нравится, когда у меня есть какая-то команда или общность людей, и они меня все-таки подзаряжают тем, что я делаю не бесполезную какую-то фигню, вот, а все-таки учу людей, а это... И люди, которые со мной работают, там, сейчас запускают там бизнес-школу или там еще что-то, они меня вдохновляют на то, чтобы вместе с ними это... Ну, как Что я не одна такая, как бы, какую-то ерунду утвариваю, а вроде как... Еще 15 человек со мной. Значит, мы типа, чем-то полезным занимаемся. Ну и в целом, как-то обучение это очень благородная, мне кажется, цель. Ну, такая наркотики продавать плохо, а вот учить людей, чтобы они.
2: Неожиданно
1: они большего достигли. Это хорошо, я считаю.
0: А какие навыки ты считаешь важными для человека, который хочет быть в современном мире нужным, полезным, востребованным?
1: Ой, но я тут из айтишки же. вот, Поэтому я много знаю ну, как бы про когнитивную вот эту всякую революцию, то, что роботы нас всех заменят. И мне кажется, что самое важное — это умение договариваться и общаться и не ругаться и вот с роботами с роботами особенно, мне кажется, потому что и вот эта удаленность и все и с каждым годом все сложнее и сложнее становится ну как это эти коммуникации, потому что там вот и по зуму там по там да что-то такое вот какое-то отношение между людьми, мне кажется, это самое важное сейчас. Ну, и дальше и дальше будет становиться все более и более важнее то, что это социальная дистанцированность, а умение выстраивать какое-то доверие друг другу или какие-то команды, чтобы вы вместе за дело работали, а не за, не за зарплату, или там, за какую-то кнутом, там, чтобы вы погоняли, а чтобы вместе как-то...
0: А как ты относишься к откладыванию задач на потом? когда ты последний раз сама задачу так откладывала, и к чему это вообще привело?
1: Ну, тут, конечно, у меня какая-то есть определенная педантичность, потому что я стараюсь ну, делать задачи только, ну, как бы только важные. Да? Если это что-то такое неважное или актуальная задача пропала, то ничего плохого в том, что ее отложить на потом или вообще про нее забыть. Ну, то есть все меняется вокруг, и меняются условия, и все норм, норм чтобы какие-то задачи там типа отваливались. Не, уже не нужно делать. А важные
0: задачи ты никогда не откладывала.
1: Не, важно, ты же не можешь отложить. Да, не можешь важные и срочная.
0: Отложить. Вообще, изи, изи просто.
1: Ну, ты ее откладываешь, откладываешь вот, например, не знаю, там к мероприятию подготовка вроде кажется что важно типа ты выступаешь на мероприятии вот важная задача или там какая-то важная встреча у тебя ты ее откладываешь откладываешь подготовка потом такой фак, осталось три часа до встречи и такой Бр -бр -бр так об этом ты
0: и речь об этом а, и речь про это?
1: а тут надо знаешь такой ну, откладываешь откладываешь а потом такой так, а теперь надо, значит, включить своего погонщика и, и взять и доделать. Ну, то есть отложить какую-нибудь другую задачу. Ну, бывает, конечно, такое, что срочные над важными принципе, при, прилетают сверху.
0: Плохое когда-нибудь из этого что-нибудь получалось?
1: Результаты такого, который я хочу, не, не достигся. Например, я не подготовилась ко встрече, а, и у людей сложилось впечатление не то, которое мне хочется, чтобы обо мне думали или там. Но это
0: безусловно минус тоже очень
1: сильно. Ну да, да, ну вот я не знаю плохому это там, что там, не знаю, что покарали тебя. Никто не умер. Да, никто не умер, но, например, люди обо мне стали думать не так, как я бы хотела, чтобы они обо мне думали. Или, например, там я что-то не написала или там не прислала вовремя фолап, и кажется, что там они подумают, что я не очень там ответственная там менеджер проекта. Мне бы хотелось, чтобы они думали, что я молодец.
0: Даш, и в конце выпуска у нас гости советуют слушателям что-нибудь почитать, посмотреть, послушать. Может быть, что тебя мотивирует, может быть, что там полезное можно почитать там, для продуктивности для, там, я не знаю, по лам для саморазвития. Ну, в общем, чем ты и поделишься?
1: У нас э, сегодня выпуск про обучение. Я могу посоветовать только учиться, если честно. Ловко, ловко. Так никто
0: еще не выкручивался. Я даже не знаю, что сказать теперь. Тогда давай я по-другому поверну вопрос. Какую ты последнюю книжку прочитал?
1: Это книжка Глуховского «Пост».
0: «А как, как тебе? Я хочу сегодня пойти в магазин, купить ее».
1: Я очень уважаю его, и мне, ну, короче, много читаю, стараюсь, короче, читать его какие-то книжки. Я после нее, наверное, недели две сиделась, короче, вот эти люди, которые там описаны... Без
0: спойлеров, без спойлеров.
1: Мое, наверное, воображение, короче, оно, наверное, очень как-то сильно развито, потому что я переживала много. И, и то, как... Мне нравится в Буховском то, что он... Ну, какие-то вот мысли, которые у него проходят во всю книгу. Ну, там, я не знаю. Какие-то такие э -э, штуки, которые ну, задумываются. И футуризм вот этот, который... Там какое-то ближайшее будущее, да, которое там, может быть, что-то так... Мы к этому и докатимся. Не знаю, короче. Не оставила меня равнодушная она.
0: Так ну что, тут все. спасибо тебе большое. Это было классно.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски Делись этим выпуском со своими Друзьями и коллегами Если слушаешь нас в Apple подкастах Или где-то, где можно поставить оценку Или оставить отзыв Обязательно это сделай Предлагай темы и интересных гостей Которых хочешь услышать в подкасте На специальной страничке У нас на сайте, ссылочка в описании К выпуску и в описании к самому подкасту И Конечно, регистрируйся В нашем task менеджере ВИК. Ссылочка на регистрацию Также в описании к выпуску в описании к самому подкасту А еще позволю себе небольшую рекламку Подписывайся на мой телеграм-канал Он то ли о кино, то ли В принципе массовой культуре То ли о жизни. В общем, такой небольшой Мой блог, в котором я Рассказываю об окружающей Действительности, работе Кино, книжках, играх И так далее. Буду тебе рад на этом все. До встречи в следующем выпуске.